0: Мобайлревью.ком Жизнь в движении Всем привет! Вы слушаете 308-й выпуск подкаста портала Мобайлревью.ком Сегодня в выпуске В особом мнении Эльдар Муртазин рассказывает об Apple Pencil Штучки Сергея Кузьмина посвящены самым разным штучкам, в том числе Call of Duty Обзоре новинок
1: iPad Pro, а в кухне сайта речь идет о плагиате Мобайлревью.ком Особое
0: мнение Всем привет! Особое мнение навеяло той борьбой, которая происходит каждый раз, когда Apple запускает какой-то новый продукт, тут же начинают накатанной говорить о том, что они что-то изобрели заново, что-то сделали не так, как у других В частности, хочу поговорить про перо, стилус, ручку от компании Apple, Apple Pencil, который тут же заочно, знаете, вот мне больше всего нравится в людях то, что они заочно оценивают какие-то вещи и говорят, ну все, рынок изменился, все умерли, и теперь компания Apple создала абсолютно новую идею на парадигму, которой до них никто не создавал, это будет удобно, это будет хорошо. Графические дизайнеры, которые пользуются вакуумовскими устройствами, они просто все умерли моментально. Более того, они теперь не используют. Ну, я, я не знаю, да, вот они, наверное, синтик. Если вы знаете, что такое синтик Синтик они не используют Наш самый дешевый синтик стоит 800 долларов А Apple Pencil стоит всего лишь 100 И принципиально по-другому им можно рисовать Это правда, кстати говоря Принципиально по-другому им можно рисовать Но не происходит этого Не происходит в силу того, что пиар и маркетинг Они идут рука об руку Промывают мозги очень многим и доходит до очевидных вещей. Ну, вот, как по мне, да: я не люблю заочно оценивать какие-то вещи. Но есть параметры, которые можно оценить и нужно. Да, технические характеристики, которые можно оценить не только в жизни, но. Что называется на бумаге Идейные решения, которые применили Изначально мне было непонятно Если вы создаете ручку для устройства И предполагаете, что с этим устройством Ее будут носить Использовать и вообще Как-то применять Придумайте, как ее можно К устройству крепить В компании Apple работают, в общем, не бесталанные инженеры я уверен, что они могли придумать Люди тут же стали оппонировать И говорить, нет, ну вот вы представьте, 6,9 мм корпус, ручка в два раза почти толще. Ну, не в два раза, ну, там в полтора толще. И как вы хотели, чтобы вот корпус изуродовали, сделали утолщение, туда вставляли ручку. То есть, у людей явно есть отсылка к стилусу, который применяется на многих моделях Note от компании Samsung. И они эту отсылку как бы в себе переосмыслили, переиначили И сказали, нет, вот теперь я буду... Вот не хочу, чтобы портили хороший продукт. Я с ними полностью согласен, но это не единственное решение, которое возможно. Есть решения, которые на старых Surface применялись. То есть, на чехольщике есть хвостик сбоку, куда можно ручку вставить. Компании Apple об этом не задумывались. То есть, ручка Pencil, Apple Pencil живет сама по себе отдельно. Второй пример. Например, на Surface Pro 4 ручку сделали с магнитиком, и к металлическому корпусу ее можно намагнить. Она очень надежно крепится и никуда не исчезает. У Apple история магнитных коннекторов, магнитных там защелок, она была всегда развита. Они могли бы это сделать, но не сделали. Ну, в конце концов, почему нет? Другой пример, что Apple Pencil – это не проблема, но это на другой подход. Apple Pencil имеет встроенную батарейку. Что это значит? Это значит, что колпачок снимаем, там есть Lightning разъем. Можем подключить прямо к iPad и зарядить. Причем зарядка занимает буквально пару-тройку секунд. Я, когда первый раз в жизни это сделал, я заочно предполагал, что это будет не очень удобно. Но в жизни это выглядит совсем страшно. Ну, то есть, огромный iPad и воткнутая ручка сбоку. Ну, в общем-то, это не про красоту решений. Одно спасает, что это, в общем-то, недолго делать. И то, что Apple Pencil может разрядиться, наверное, это не очень хорошо, потому что у всех других Ручки, стилусы работают как-то долго У Самсунга вообще подзарядка не требуется При этом по точности По силе нажатия и прочих вещей Ничуть не хуже А даже в чем-то лучше Именно по техническим характеристикам Apple Pencil выигрывает размером Размером, то, то есть это обычный такой Карандаш, ручка И, в общем-то, все достаточно приятно Но надо отметить следующее Что софт играет роль И с точки зрения софта я привык к линейке ноут Ноут были, скажем так, они восстановили положение пера, стилуса на рынке И Apple пошел по стопам, потому что тот же Microsoft повторил успешность линейки Note, и теперь эти ребята повторяют то, что сделали другие. Но повторяют на своем уровне. То есть что они сделали? Они создали приложение, в котором можно рисовать. Несколько приложений, там десяток приложений. Adobe Sketch, например, есть. Photoshop Fix можно использовать ручку. Но они не полностью... Они адаптированы под перо, но они не созданы под перо, под стилу Sat Apple. То есть, какие-то вещи можно делать и руками, и пером. Ну, в общем, разницы вы не увидите. Рисовать можно. По сути, на первом ноуте можно было тоже рисовать. Никаких контекстных всплывающих меню. Никаких... Вещей, к которым я, например, привык Может быть, я ошибаюсь да? Потому что, может быть, это не нужно Но в том же Samsung придумали Огромное количество фишек, которые мне лично Очень удобны То есть вы можете взять И вырезать кусочек экрана, и нарисовать, написать что-то на нем И тут же отправить в почте, это удобно Вы можете сделать ну, практически все, что угодно Для того, чтобы получить новое качество вашей работы Потому что большая часть людей, она, конечно же, ну, повседневно Увидел картинку, вырезал, отправил В письме отметил нужные, подчеркнул нужные места, отправил Тут все это реализовано очень-очень криво. То есть из коробки ничего этого нету. Дальше вам надо делать скриншот, заходить в галерею, редактировать в каком-то графическом редакторе, отправлять. Тут нету, что называется простого и понятного, простой и понятный быстрый работы. Вот просто этого нету. Этого нет даже близко И, конечно, линейка ноут вот в этом плане Она выглядит намного более выигрышно Именно с точки зрения того, что, ну, извините Пять поколений, пять лет В Samsung дорабатывали софт Придумывали, как делать, что делать Что интересно, что неинтересно А выпал только первое поколение Причем первое поколение, блин, вышел не комом То есть, с технической точки зрения Да, оно умеет делать ну, Примерно то же самое, что конкуренты Другое дело, что его надо купить, Apple Pencil, за отдельные деньги. 7,5 тысяч рублей в России. Но помимо этого, даже необязательность Apple Pencil доказала сама компания Apple. Вместе с началом продажа iPad Pro ручечки эти Apple Pencil не поступили в продажу. Задержка 2-3 недели. И это безумие. Безумие с точки зрения того, что а зачем это нужно вот на таком сроке большом. Непонятно, непонятно абсолютно И это, конечно, это, конечно, напрягает Напрягает со всех точек зрения Что еще хотел бы сказать? Хотел бы сказать следующее Что очень часто нам за инновации какие-то выдают В общем-то, технологии, которые знакомы В силу восприятия компаний В силу их веса медийного Многие технологии там открываются заново И мы воспринимаем их по-другому Да, так бывает С точки зрения, это не значит, что это плохие, хорошие технологии. Чем больше вариантов, чем больше альтернатив на рынке, тем лучше для нас с вами, для потребителей. Потому, что потребители получают, когда есть конкуренция, более дешевый, интересный продукт. И если вам нравится Apple Pencil, вы будете рисовать на iPad Pro, потому что до этого вы никогда не могли рисовать. Ну, наверное, это ваш выбор. Я не знаю, как пользователь линейки ноут, в частности, телефонов, я могу сказать так, что я считаю, что на сегодняшний день именно по интеграции софта, по тому, что мы получаем на выходе, это намного более интересно и лучше, чем то, что получилось у Apple. Первый блин кома. Но если вы рисуете, например, я не рисую, и вам... Более важно как вот рисовать И вы привыкли как к системе Apple Конечно это ваш выбор Это ваш выбор и другого вам не дано Потому что вы же не альтернативы ищете А ищете как бы реализовать Свою страсть к рисованию Вот вы можете ее реализовать таким образом И это неплохо Это хорошо Хорошо, потому что есть альтернатива. Я всеми руками за. И если вы будете выбирать, неважно, какое решение, Microsoft, Samsung, Apple, кого-то еще будете вакомовские планшеты покупать, если вы профессионал в этой области, или там перо от вакома купите дорогое, то ну, это ваше право, это ваш выбор, и в любом случае никто не будет вас за это ругать. В конце концов, Вы тратите свои деньги на то, чтобы получить ту или иную технологию Другое дело, что не все технологии одинаково полезны Не весь софт дает одни и те же характеристики Не весь софт позволяет творить, условно говоря, так же комфортно Тут надо внимательно изучать, а что, собственно говоря вы получаете в конечном итоге Но такие мысли На этом все, делитесь вашими Комментариями, как обычно Спасибо, что вы с нами, остаетесь в подкастах Послушайте другие части Этого подкаста Я про и подпро много рассказываю И я думаю, что это достаточно Интересно Удачи, хорошего настроения Пока
1: Добрый день, дорогие друзья, подкаст Штучки Очередной. Сегодня хочу поговорить про Call of Duty Black Ops 3. Появилась уже где-то вторую неделю. Вторая неделя пошла, как э, все прогрессивное человечество рубится по сети и рубится сингл. А, я тоже рублюсь и несколько мыслей по этому поводу. Я думаю, что если не, у вас нет интереса в том, чтобы слушать а, то, что я буду рассказывать про Black Ops 3, то подключайтесь тогда минут через наверное 5-6. А, постараюсь обойтись без спойлеров. Ну, хотя спойлеры тут какие могут быть. Если говорить про сингл, то сингл это бред. То есть... Там видно, что было потрачено очень много денег на озвучку, на актеров, на разработку. То есть это, как и всегда, такой, ну не знаю, шоу, куда нас призывают каждый ноябрь. Это уже не зов долго, а зов на шоу в цирк. Вот. И в этом в церкви где есть, соответственно.. Я не знаю, нано-боты, какие-то мега-телекинетические возможности, какие-то духи, призраки, которые там, не знаю, зимний лес, и все вот это вот намешано-перемешанные, все сводится к тому, что. Искусственный интеллект это может быть не так хорошо, как мы предполагаем Ну окей, что предупредили, конечно, очень хорошо, отлично Но я прошел прошел сингл, честно скажу, где-то в 4 прихода, засыпая С тем, что у меня буквально там приятели говорили Ну пройди, ты же должен, ты же проходил все синглы у всех Call of Duty И я поэтому взял и прошел Но на самом деле больше, наверное... Этого делать не буду И в следующий раз, когда буду понимать, что вообще никак не идет Буду просто откладывать джойстик в сторону Мультиплеер хороший Мультиплеер получился очень бодрый И я хочу заметить, что вообще В принципе Один из эталонных Самых, наверное, мультиплееров Во во всех Во всей истории Это мультиплеер в Black Ops в первом Все карты, оружие, персонажи и так далее Все это было выверено, интересно, качественно сделано И там было много своих фишек, которых в Call of Duty не было никогда Там, Ну, я не знаю, например в зависимости от э, того, какие перки вы выбираете для персонажа, изменялся внешний вид. Вот. Больше этого нигде не было, соответственно, сейчас в Black Ops 3 традиционная схема абсолютно. Единственное, что интересного добавили, это возможности расширенной кастомизации оружия. Ну, все с этим любят ковыряться. Вот. Плюс э, новых... Ну, это даже не персонажа, это, скажем так, э, вы можете выбрать себе... Ну, скажем, героя, да, например, это может быть такой негр, у которого есть либо большая пушка, которая стреляет молнией, и если вы попали во врага, и к нему подбегает человек, пока он там от этой молнии трясется, то еще одного врага, или еще двух, или трех, или четырех, вы можете одновременно поразить. Вот, и вы можете выбрать, либо вот эта возможность будет перезаряжаться где-то в течение двух минут, и у вас появляться... Такое ружье, либо будет вместе, вместо этого ружья у вас появляться возможность быстро быстрой переброски на там какую-то предыдущую позицию подальше от врагов. То есть вы можете выбрать либо то, либо другое. Эта возможность не достигается сериями смертей, то есть серии смертей награда за серия. Остались прежними там Беспилотники и так далее Все это есть, но вот эти появились герои Насколько это поменяло Картину на поле боя Ну, отлично, скажем так, поменяло Прекрасно поменяло, потому что Здесь э, слышишь Заранее шум косы Это такой дядя с большим Ну, это робот, вернее Со скорострельным пулеметом Который моментально э, Ну, моментально начинает стрелять Уничтожает всех врагов в пределах то есть его, конечно, можно вырубить, но это довольно тяжело. Вот, либо вот этот вот профит и так далее и тому подобное. Всего их там, по-моему, 6 или 7 героев. На черном рынке для каждого можно купить свои угрозы, которые показываются в конце матча. Специальное какое-то снаряжение, то есть а, по ходу... Игры мультиплеер Соответственно вы открываете потихоньку Новые костюмы для выбранных героев А на черном рынке Можно для них найти что-то новое и интересное Вот, все это здорово С оружием традиционная схема То есть э, Камень-ножницы-бумага, условно говоря Это Ну, я не знаю Как привычные довольно-таки пушки Только представьте, что там нет АК И М16, а есть Допустим КН-44 И М-59 То есть Ну оружие из будущего Но реальные образцы в принципе можно узнать Классы оружия традиционные То есть наборы Все традиционные Можно повесить там по моему до 4 модулей На основное оружие В общем, в целом здесь все знакомо. Сам процесс изменился в том смысле, что появилась возможность бегать по стенам, появилась возможность, ну, в общем, в Black Ops тоже были подкаты. Здесь же подкаты, они, скажем так, более разумные и более просто их совершать даже с помощью джойстика для PlayStation 4. Я как раз играю на PlayStation 4, поэтому вот здесь все довольно просто. Совершается И это действительно может вам пригодиться В бою еще на некоторых картах есть возможность сражаться под водой И здесь это сделано не для галочки, а вполне в принципе реально То есть там на некоторых картах переходы от э, локации к локации Ну там все довольно компактно, но тем не менее да. А, вот в этих самых переходах, они заполнены водой Вы ныряете, чтобы куда-то проплыть, видите врага или двух Начинается перестрелка, все оружие под водой работает Ну то есть прикольно Единственное, что не радует Это сетевой код Вот не знаю, то ли это с моим провайдером проблемы, но э, Пинг на самом деле какой-то чудовищный И э, я не знаю, то ли из-за того, что Такие пакеты данных приходится Справлять и так далее, но играть очень тяжело То есть иногда я подключаюсь Вечером и более-менее Все, все работает нормально Но вот буквально сейчас пытался на полчаса Отключиться э, Поиграть, но ничего-то толком не получилось, потому что плохое качество соединения. Вот. Плохое качество соединения и... Ну, то есть там 216 миллисекунд, это не очень хороший пинг, поэтому поиграть толком не удается. Но это единственная проблема. По сравнению с Advanced WFAA, соответственно, нет теперь вот этих всех экзоскелетов. Есть... Ну, вполне обычные, по большому счету, солдаты. Единственное, что можно играть с людей за роботов. Выглядит графика, если говорить о мультиплеере очень хорошо, разрушаемых объектов нет, ну, кроме машин, традиционно. Вот. Возможность бегать по стенам, многие, прям видно, да, как на картах ее люди боятся использовать или не знают, как использовать, стараются традиционно бегать там по плоскости, ну, может быть, прыгать. На самом деле вот этот бег по стенам, это очень прикольная фишка, то есть привыкаешь там переходить. Можно там, там нет каких-то определенных мест для бега по стенам то есть они есть да там можно в какую-то локацию прибежать или обычная тропинка или там справа будет такая стена явно она вот как раз для того чтобы ты взял и побежал но на самом деле Тут либо ты бежишь по этой стене Либо бежишь по тропинке Если ты бежишь по стене Ты можешь стрелять То же самое на картах Если ты бежишь по какому-то дому например, То то же самое можешь стрелять Спрыгнуть в любой момент То есть нет какого-то, скажем, туннеля да. Вот Прыгнул и побежал по стене Тут же ты стреляешь Или бросаешь гранату Или делаешь что-то еще Иногда бывают такие зачетные моменты на Плейстрешенами легко поделиться, но У меня никак все рука не, не поднимется Взять и нажать Кнопку шея в нужный момент Потому что, ну вот не успеваю Там условно говоря, когда бежишь По стене, тут же ты стреляешь успеваешь одного, потом прыгаешь Бьешь другого Ну то есть, такая история Вот еще из интересного То, что в рукопашный Некоторых противников почему-то нельзя убить с одного удара, надо два удара совершить, ну, для всей серии Call of Duty это, наверное, такой чудовищный шаг вперед потому что раньше атака ножом, сами знаете, это один удар и все, ты побежал дальше. И никаких там зрелищных историй, как в Battlefield, допустим, четвертом нет. То есть нет никаких э, хватания рукой, поворота и так далее. Все так же быстро, но единственное, вот надо сделать два удара. Это, конечно, иногда очень сильно бесит. А снайперы... Ну, для снайперов, наверное, все-таки нет особого раздолия, потому что локации такие, что нет каких-то укромных, мега укромных снайперских точек. То есть можно поснайперить, можно поиграть, но здесь скорее будут не перестрелки в стиле батлы, когда люди лежат там целый раунд и стреляют с расстояния, не знаю, километр здесь. Быстро из-за укрытия выглянул, выстрелил, убежал. То есть только так, никак иначе. Кроме этого, что еще надо заметить насчет мультиплеера. Прогресс не быстрый. То есть все довольно медленно происходит. Даже если вы хорошо играете, вряд ли у вас получится, ну я не знаю, если сутками сидеть, то все будет, конечно, гораздо быстрее, но если вы так же, как я, вырываете урываете, вернее, час-два по вечерам или ночью, то прогресс будет у вас прогресса вы будете достигать довольно медленно. То есть у меня вот за две недели, по-моему, там 25-й что ли ранг из 50, по-моему, возможных. Престиж сохранился. Для оружия престиж тоже есть. Пока не знаю, возможно ли, как было в Ghost как было у Призраков. Тоже, в общем-то, мой любимый, мой самый любимый мультиплеер, наверное, если говорить о об играх серии Call of Duty, то у призыков тоже был талонный мультиплеер, на мой взгляд. Так же, как и у Black Ops. Ну, то есть, он очень хорошо сделан, но он очень классный. Там много всяких таких интересных фишек, типа вот этого волосатого костюма, который довольно тяжело было открыть. А открыв, в общем-то, люди, как правило, только в нем оставались. Вот. О чем я говорил. Ну, я уже забыл Каких-то, ну, вернее, сделать себе какое-то мега-оружие, конечно, можно собрать Ну, вот, вспоминая Гёстц, это, например, пулемет с глушителем и с ночным прицелом С инфракрасным прицелом, который позволял вам, ну, в общем, заменить сразу все Можно было тихонько где-нибудь залечь и стрелять врагов пачками Вот, была такая опция, но здесь пока такого ничего не нашел, ничего такого не не увидел, здесь, скорее, разработчики всеми силами стараются вас перевести из пассивного режима в активный, и кого-то это может, конечно, утомить, потому что, ну, бегать приходится постоянно, и учитывая, что вы бегать можете теперь по стенам и так далее, но это довольно тяжело. Ну, есть возможность там в определенных местах Стрейфить, стоять, то есть влево-вправо Двигаться, постреливать и так далее Ну, в общем, это все обычным способом Что могу сказать Сейчас Там со всеми Season, season Pass Сезонным пропуском для загрузки Четырех дополнений, вся эта история Обойдется вам, по-моему, Тысяч в шесть. вот, это, конечно Удручающая картина Потому что ну, когда нужно 6 тысяч заплатить за игру... И понимаешь, что как-то в принципе 6000 это на самом деле нормальные деньги и можно на что-то, на что-то их еще другое потратить. Как-, как бы, да? А еще, сейчас еще выходит Battlefront и как положено тоже люди в него играют и разрываются, наверное, между Call of Duty и Battlefront. Я пока Battlefront не покупал, потому что ну, хватает мне забав с Call of Duty и время не хватает ни на что. А Metal Gear Solid Остался пока, не знаю, может быть, расскажу про него в подкасте, может быть, напишу даже отдельную статью выходного дня. Вот, про Call of Duty, ну, наверное, тоже напишу в рамках какого-нибудь материала, пока не знаю какого. Замечу вот что, что еще нужно заметить мне, что... Call of Duty, вот этот вот, если говорить о мультиплеере, было бы здорово увидеть возможность, раз уж все у нас так подорожало, покупать отдельно сингл и отдельно мультиплеер. То есть я бы вот без вопросов, конечно, потратил бы на мультиплеер с мультиплеерными картами, там, допустим, тысячи три, и не покупал бы сингл вовсе, потому что, ну... Я действительно, мне он не понравился, я его не буду проходить, я не буду использовать там какие-то возможности дополнительные, ну, просто потому, что какая-то ерунда. В Триярх, соответственно, это все же делал. триарх. Ну, да, в общем, студия. И... Но это не выглядит, конечно, как отмазка Был сценарий Было все такое Но, опять же, орды врагов Все валятся, рушатся Ну, я не знаю, ну, то есть это как-то все нереально Понятно, что нужно просто Выключить голову Но не совсем получается Ее выключить, потому что Ну, какой-то явный прям Клюква И даже можно было бы выключить Если бы сюжет был интересный Там, допустим, у тех же МВ MW... ее серии Call of Duty первая вторая третья часть ну в общем вся вот эта вот история когда был собственно призрак и прочие все эти персонажи играть было интересно потому что и персонажи этих ты знал как зовут и прочее прочее а я вот сейчас спроси меня как там кого звали ну помню Морган там был и помню ну и все по-моему. Кейн еще некий, или, вернее, некая. Но это уже о многом говорит, правда? То есть, я думаю, детям, конечно, понравится, Некоторые может быть, но и дети сейчас уже пошли такие, что им, они тоже прекрасно умеют отделять зерна от плевел. На этом спасибо большое, не получилось поговорить про что-то еще, но я думаю, что те, кому интересно, может быть даже послушают и напишут что-нибудь мне на почту. Спасибо большое. Пока.
0: MobileReview.com. Обзоры на вид. Привет. Обзор будет посвящен под Pro iPad Pro это самый-самый большой планшет на свете сейчас, который существует. На самом деле не самый большой, потому что появляются 18-дюймовые монстры, а этот всего лишь 12,9, но большой планшет и однозначно самый большой планшет от Apple и самый дорогой планшет от Apple и, в принципе, самый дорогой планшет на B2C, то есть потребительском рынке, который просто сегодня существует. Самый дорогой со всех точек зрения, потому что начальная конфигурация начинается в США, там самые дешевые цены, 799 долларов без учета налогов. Ну, в паре штатов налогов и нету, собственно говоря. При этом в России его цена, она намного выше, об этом сейчас поговорим. И, наверное, надо сказать следующее, что в период терзаний душевных, поиска того, что происходит на рынке, я понял очень простую штуку. Чем больше диагональ у устройства, тем лучше. Лучше с точки зрения потребления контента. И это действительно правда, потому что знаете как? вот Телефоны росли По своим диагоналям Росли, росли, росли и выросли Выросли так, что стало очень Классно, классно, но вот у меня Пятидюймовый аппарат, когда появился Я думал, ну как же, я же Совсем недавно пользовался маленьким Маленьким экраном меньше двух дюймов И мне было относительно комфортно Но наши привычки меняются, мы больше потребляем Контента. Вопрос в том Насколько большим Может быть экран, то есть вот сегодня На фаблетах в фаблетах мы видим экраны 5,5 5,7 дюйма это уже граница комфортности ну вот за счет рамок да растут они там 5,8 5,9 дюйма но дальше уже надо увеличить размер корпуса и это конечно неинтересно со всех точек зрения неинтересно это не будет востребованным массовым потребителем Да и фаблеты, в общем-то Это ниша на рынке, достаточно большая На нее медленно перебираются люди Особенно те, кто привык к Apple Потому что 3,5 дюйма Это 3,5 дюйма, это очень компактные аппараты Те четыре дюйма, которые Apple запустила Они были вытянуты То есть, по сути, это были все равно 3,5 дюйма экрана И, вы знаете, получилось очень странно, то есть, вообще идеология Apple изначально, когда Стив Джобс запустил iPad, iPad был почти 10-дюймовый, и Джобс был противником маленьких-маленьких планшетов. iPad mini появился, скорее, вопреки его желанию, потому что Samsung запустил 8-дюймовые, 7-дюймовые модели, И неожиданно оказалось, что такие модели востребованы Они стоят дешевле, при этом более компактные То есть они мобильные Но при этом для потребления контента, конечно, 4х3 Геометрия экрана была более удобной на iPad И iPad стал таким стандартом, если хотите Золотым эталоном рынка во всех смыслах. iPad Pro в то же время нишевой аппарат, хотя вроде бы, знаете, каноны жанра сохраняются. Большая диагональ для потребления контента – это нечто идеальное. Но я сразу хочу сказать и говорится, что был уже продукт полтора года назад. Назывался он Galaxy Note Pro 12.2. Соответственно, 12.2 – это диагональ. Планшет от компании Samsung, в который был встроен стилус, возможность рисовать, возможность творить в разных программах. И этот планшет не то чтобы не взлетел, он был ориентирован ровно на ту же самую нишу, что iPad Pro. Причем ниша была очень своеобразно описана самой компанией, описана на уровне штаб-квартиры. Говорили так, что... Это профессиональный планшет Приставка PRO как бы на это намекает Он ориентирован на художников, дизайнеров Людей творческих профессий в том числе корпоративных потребителей, которым нужно на ну, презентации что-то показать. Есть э, выход, соответственно, USB-выход, неполноценный USB, но через переходник можно там транслировать куда-то. А можно прямо вот с этого большого экрана другим людям за столом э, показывать красивые графики, фотографии и прочее, прочее. И здесь, конечно, получилось так, что полный провал полный провал с точки зрения того, что у компании Samsung есть множество B2B-проектов. Это отдельное направление. Но этот планшет запустили в сегменте B2C. И в этом сегменте он не состоялся. Не состоялся именно вот с таким позиционированием, что это некое профессиональное решение, которое требует того, того и того. Не состоялся, но состоялся в другом качестве. И, например, на уровне России, где были продажи очень-очень неплохими для Еще раз подчеркну, для планшета, который стоил порядка тысячи долларов, чуть меньше на российском рынке Продажи были ну, хорошие, надо признать Но эти хорошие продажи тоже надо понимать, объем рынка это не десятки тысяч штук, это тысяча штук. И если смотреть на, ну, например, да, у нас был тут спор на эту тему. Мне человек говорит: да что вы мне рассказываете? Вот у нас привезли два планшета. В нашем магазине они были значит, три месяца. И за три месяца мы продали два планшета то есть полтора планшета в месяц. Это просто удивительно хороший результат, потому что сама ниша она очень-очень небольшая. Позиционирование в России было следующим, мультимедийное устройство, которое вы держите дома для того, чтобы смотреть фильмы на большом качественном экране, для того, чтобы рисовать такой электронный мольберт, если хотите, для того, чтобы работать с контентом, читать в браузере что-то, может быть, книжки читать, хотя это, ну, мне кажется, не лучший способ проводить время, читать на таком большом планшете книжки. У iPad Pro примерно все то же самое. Вот Вы знаете, взяли под копирку, один в один скопировали и сказали, вот это, вот, вот, вот так будет. Но есть отличие. Отличия, причем знаете как? Отличие очень важное, на мой взгляд. Оно заключается в том, что все-таки Apple американская компания. И они вольно или невольно, разработчики, живут в той среде, которая есть в Америке, она... вот определяет их сознание. Их бытие определило сознание, а именно в Америке очень много рекламы компании Microsoft, в частности, линейки Surface. Линейка Surface относительно успешна. Что такое относительно успешно? С точки зрения рынка планшетов, они никто, имеем их нигде. Но компания Microsoft в какой-то момент собралась и сказала, на ARM-процессорах планшеты мы не выпускаем больше, потому что мы не видим никакого в этом смысла, абсолютно нет смысла. И мы не делаем вторую вещь. Мы делаем полноценную Windows 10 мобильную версию, которая не мобильная, а полноценная. То есть, вот не ARM, а обычные интеловские процессоры. И мы делаем устройство на этом. Ну, Например, Microsoft Surface Pro 3. Устройство неоднозначное, но это этакий конвертер. Конвертер, который можно назвать ноутбуком ну, в том или ином виде. Это действительно ноутбук. Ноутбук, который имеет все возможности ну, для работы. Откидывающаяся клавиатура в виде обложки. Стилус, который есть в комплекте. к той же клавиатуре там хвостик одевается. Microsoft Surface Pro 4 уже есть даже версия с дискретной графикой, более старшей. Стоят они как хорошие ноутбуки в полном сборе, в полном комплекте. Стилус, кстати говоря, входит в комплект. И iPad Pro создавался с оглядкой на это решение. Причем чуть позже, когда начались спекуляции на тему того, что вот сейчас... Они, кстати, начались не вчера, года два идут. О том, что iOS и macOS сольются воедино. То есть, будет единая операционная система, когда на MacBook будет сенсорный экран, а на сенсорном планшете, например, такого формата, как iPad Pro, будет система, которая будет поддерживать настольные приложения. Тим Кук сказал, что этого не Произойдет совершенно точно Понятно, что в Apple меняют свое мнение очень часто Пугают и говорят Нет, это был секретный план Вот мы не будем выпускать маленькие планшеты А выпустили в итоге Мы не будем выпускать вот это, а в итоге выпускают Но я не думаю, что тут действительно есть Сейчас планы по симбиозу Этих операционных систем Слишком сложный процесс И действительно идеологически считают, что в макбуке сенсорный экран не нужен. Тем более, что трансформеры различные, в первую очередь Intel, запущенные вместе с Microsoft, там, где были сенсорные экраны, доказывают, что использование сенсорных экранов не настолько широко. То есть, людям на ноутбуке нужна в первую очередь клавиатура, но не сенсорный экран. Три в одном, когда у вас такой конвертабл ноутбук, это неплохо. И эта идея действительно в Америке возобладала. Сегодня, благодаря Microsoft, Продажи серфайса постепенно, медленно-медленно рынок раскачивается. Но это не рынок планшетов. Это рынок компьютеров. И здесь iPad Pro пытается замаскировать под своего успешного конкурента. А именно, к нему выпускают обложку с клавиатурой. То есть, вот если вы хотите, вы получите клавиатуру. Вы знаете, мне кажется, что все ходит по кругу. Все ходит по кругу с точки зрения того, как развивается рынок. Первый iPad я, как сейчас помню, с моим коллегой Васильевым мы сидели в аэропорту У него был первый iPad и по Bluetooth подключенная Apple клавиатура И вот он пытался изобразить, как он работает на этом iPad, что это его замена компьютера Он не взял компьютер в поездку и, ну, я не знаю. То есть вот это, это выглядело странно во всех смыслах. Это выглядело во всех смыслах странно. Многозадачности как таковой не было Терялись тексты Ну, то есть, это было просто банально неудобно Но, тем не менее, была такая фишка Что это модный элемент Вот, смотрите, я на айпаде работаю У вас нет айпада у меня есть айпад А я на нем еще могу и работать В принципе, идея не нова Подключить клавиатуру К Джанаде подключали клавиатуру Были такие КПК К Palm Pilot, к Professional Ну, и к Palm 5 Подключали внешние клавиатуры у меня даже есть бывший журналист, сейчас он работает в совершенно другой области Миш Попов Привет, Миша, если вдруг он слушает этот подкаст Мы периодически встречаемся, живем рядом Но вот у него была как раз-таки такая связка, насколько я помню То есть периодически в коротких поездках ради компактности он брал свой на наладонник И клавиатуру к нему... Блютус, не блютус, не помню, да, не суть важно. Сегодня это происходит постоянно, постоянно с точки зрения того, что... Действительно, люди начинают пользоваться вот такими связками. Они пробивают себе дорогу в жизнь. Не всем нужен полноценный ноутбук. Не все печатают постоянно, печатают время от времени. Тогда такая клавиатура вполне комфортна. Людям зачастую нужно... Оторвал от клавиатуры, пошел на диванчик, лег, посмотрел киношку на экране, который рядом с тобой. На хорошем экране. При этом у тебя полноценная версия операционной системы Windows. И можно запускать любые приложения. Ну, по сути. Это неплохо. То есть, развитие, которое идет сейчас в направлении Surface, мне нравится с точки зрения того, что они пытаются графику улучшить. Да, там есть как бы лукавство в том, что дискретная графика становится... На уровне профессиональных решений Это не так Но, тем не менее, улучшают и идут в этом направлении Сейчас, если говорить о том, что iPad Pro пошел туда же Да, они пошли туда же Но это, знаете, как мимикрирование под рынок США Мимикрирование с точки зрения того, зачем это нужно И никто, конечно, не рассчитывает на то, что iPad Pro станет вдруг заменой MacBook Вообще за стоимость... Айпада Pro можно купить 11-дюймовый MacBook. И это будет вполне адекватная покупка Они абсолютно разные Разные во всех смыслах Поэтому сравнивать их сложно Тем более, как только вы вспоминаете Сколько стоит клавиатура под iPad Pro Я попробовал ее англоязычную русской я еще не видел Но наверняка она будет и с русской раскладкой. Подключается она через магнитный коннектор. Там три таких точки. Apple разрешил создавать внешние клавиатуры другим компаниям. Logitech уже заявил о том, что будет такая клавиатура от них. Я думаю, что она будет заметно дешевле, чем... Ну, может быть, не заметно дешевле, но дешевле, чем оригинальная от Apple. Потому что оригинальная стоит 169 долларов. Бить колотить. Я не знаю, как он. 169 долларов в России она стоит 13 450 рублей официальная клавиатура от Apple. Это просто за пределами моего сознания во всех смыслах. И я честно скажу, что я хочу посмотреть на людей: ну, вот не тех, кто фанаты, знаете, покупают все и без оглядки на деньги, но кто из разумных людей готов покупать за такие деньги? клавиатуру. Ну, вот Среди моих знакомых, весьма обеспеченных людей, не нашлось живого отклика ни у кого. Даже у фанатов Apple, которые знаете, готовы покупать все, они сказали, ну, это как-то тумач, перебор уже. Перебор. Мы не готовы платить столько денег за вот такую клавиатуру. Не потому, что она плохая, не потому, что она хорошая. Просто потому, что в голове не укладывается, что больше 150 долларов может стоить клавиатура для мобильного устройства. Вот хотим мы того или нет, ну вот у людей не укладывается. Вообще с ценами на Аксуары у компании Apple всегда была проблема, они стоили дорого. Но для каких-то аксессуаров, которые они считают особо интересными, конечно, идет полный перебор, перебор Apple Pencil, стилус от Apple, который надо заряжать, заряжается через разъем Lightning, но самое главное в другом, что помимо того, что его нужно заряжать, он не предлагает какого-то преимущества перед стилусом на ноутах, ну, за исключением того, что он побольше. Он не выигрывает там, у тех же вакуумовских стилусов, которые функциональнее, интереснее, более точны. А у Surface стилуса он не выигрывает тоже ничем. А тот работает, извините, больше года. Без подзарядок и прочих вещей. То есть, нет ничего такого, что было бы лучше. Цена Apple Pencil 7990 рублей. Ну, или 100 долларов э, в Америке. Без учета налогов Это просто ну, не вмещается в голове Это очень дорого Но вообще давайте поговорим про цены на iPad Pro Потому что про позиционирование мы поговорили Про цены важно сказать Цена Wi-Fi версии в России 65 тысяч рублей Wi-Fi версия на 32 гигабайта И я считаю, что 32 гигабайта Для такого планшета Это ничто И надо брать старшую версию Wi-Fi 128 гигабайт Она стоит 77 тысяч рублей официальные цены. На сером рынке они чуть-чуть дешевле. Чуть-чуть это пара тройка тысяч. Я считаю, что смысла брать нет никакого на сером рынке. И 87 тысяч рублей стоит Wi-Fi LTE-версия. Я последовательно говорю о том, что в планшете LTE не нужен. Особенно в домашнем планшете, каковым iPad Pro является. Потому что он по размеру, как вот... ну по Габаритам, не по толщине Толщина 6,9 мм, но по габаритам Он как мой MacBook Pro или MacBook Air Поэтому таскать его с собой Конечно можно Но минеральное стекло Прикрывает, которое ляпается очень быстро Уроните, стекло разобьете но ну, в общем половину стоимости Зарезервируйте на то, чтобы поменять Экран в России половину стоимости от 77 тысяч рублей. Ну, там не половину, может быть, будет стоить около 25-30 тысяч рублей минимум. И это, ну, как бы, мне кажется каким-то ненормальным, если хотите. То есть, это действительно какая-то полная ерундистика. Вообще, мои впечатления от этого планшета... В подкасте сложно Описать некоторые вещи, но Будьте уверены, если вы брали какой-то Планшет из последних от Apple Там iPad маленький, iPad Air То вы представляете себе Что такое iPad Pro Просто вот, представьте да, Поставьте руки сейчас вот, Как вы держали там iPad Mini Например, вот вы свели руки На уровне груди И теперь разведите их В два с половиной раза вот Вы развели, представьте, что у вас в руках iPad Pro. И он достаточно тяжелый. Он весит больше 700 грамм, 713, 723 для LTE-версии. Это достаточно много. В одной руке его тяжело удержать. Если вы женщина, ребенок, практически невозможно. То есть, его надо класть либо на колени, либо класть на поверхность какую-то, что неудобно. Конечно, можно купить обложечку. Там кавер 59 долларов, по-моему, стоит За 59 долларов покупайте обложку И он может стоять на столе под углом Но конструкция неудобная со всех точек зрения То есть я могу вам гарантировать Что по удобству, конечно, он неудобен Другой момент на iPad, ну вот мой профиль использования, например, это браузер, это видео, это возможность работать, не только работать, а играть в игрушки. Игрушки причем не только там стратегии Tower Defense или что-то подобное. Игрушки не казуальные, наверное, это неправильное слово будет, но активные шутеры как вариант. И вот на этом планшете в них играть невозможно. Приходится держать его двумя руками до центра экрана. Никак не дотянуться. Это просто неудобно. Есть второй момент. Набирать на весу что-то. Можно одной рукой его держать, другой тыкать. Знаете, такой палец-тыкалка у вас получается. Что тоже, на мой взгляд, очень-очень неудобно. Я со всех точек зрения, вот как ни посмотришь, недоволен тем, как с ним можно работать именно с точки зрения эргономики. Он слишком большой. Да, можно разорвать клавиатуру на две части, то есть раздвинуть. Тогда под пальцами она будет. Но все равно пальцы не дотягиваются, его неудобно держать и печатать на весу. Это стационарное устройство, оно не мобильное. Вот это основная претензия И здесь, конечно, при той цене, которая есть ну, Выгоднее купить MacBook Air Тренажку чуть доплатить Наша клавиатура, время работы, все это другое Со временем работы здесь история такая а Он работает так же, как все другие планшеты Около 10 часов Проигрывание видео то есть, ну, В смешанном режиме ну, вы получите Если активно пользуетесь, дня 3-4 Если не активно, там, неделя, полторы, две Все зависит от того, как вы работаете, сколько вы работаете. И мне кажется, что здесь, в общем, планшет вполне типичен и неплох. Экран – это основное достоинство, 12,9 дюйма, как я уже говорил, при этом разрешение 2732 точки на 2048 точек. Под это разрешение многие приложения не адаптированы и будет у вас новое прочтение, то есть iPhone-приложение вообще в маленьком окошке выглядит неинтересно. А не iPhone-приложения Ну, например, iPad Ну, они растягиваются И не всегда, в общем-то, это приятно Потому что вы видите графику Не за счет экрана А за счет того, что графика просто растягивается Точки начинаете видеть но, с другой стороны, на это можно не обращать внимания Тут каждому свое Для обработки фотографий, например, в фотошопе Fix, Очень-очень неплохое решение Но та же программа есть на других айпадах И не менее хорошая Тут просто выигрывает именно диагональ экрана Именно то, что можно работать Экран огромный, экран ляпается буквально сразу На меня ругались, что я снял видео И в этом видео не протер Значит, аппарат как протирают Другие, а я хотел специально Показать, как он ляпается Что будет у вас лежать дома в реальной жизни Вот такой заляпанный аппарат Ну, никто не будет протирать Ежедневно, ежечасно аппарат Или там класть его рядом с бархоткой И бархоткой наяривать по поверхности Чтобы он блестел Нет, никто этого делать не будет К сожалению, ляпается, ляпается очень сильно Не потому, что мне не нравится этот аппарат или нравится Он своеобразный Но про то, что он будет заляпан Ну, как бы к бабке не ходи У меня все планшеты не потому, что я свинья А потому, что ну есть объективная реальность Они все ляпаются Другое дело, что на маленьких планшетах На средних Это не так заметно Это не так видно Здесь это видно очень-очень неплохо Люди, кто фотографирует на планшетах Всегда вызывают у меня приступ зависти Потому что я не понимаю, зачем делать плохие фотографии Заведомо плохого качества Вообще известно, что на планшетах Камеры не очень хорошие Они низкого разрешения Проигрывают смартфонам, проигрывают в лед И человек, у которого в кармане Например, лежит iPhone, И он начинает на iPad мини фотографировать У меня вызывает вопросы лично Зачем он это делает? То есть, он осознанно хочет Работать в стиле Нуар размытые точки или, или, или что он хочет добиться Чего он хочет добиться Здесь все сохраняется То есть фронтальная камера 1.2 мегапикселя Смех, да и только То есть даже для скайпа ее использования. Ну, знаете Супремисты Работают над э- Этой технологией Потому что фронтальная камера Когда ваше лицо рассыпается на квадратике У собеседника Понятно, что вы этого не видите Вам выдается другая картинка, но собеседник смотрит и понимает, что вы кубист, кубист в душе, и это, конечно, никак уже не изменить. Для такого продукта, конечно, это жлобство, жлобство со всех точек зрения, с другой стороны, на других планшетах Apple применяет ровно такую же связку пока еще. И основная камера 8 мегапикселей Которая в помещении, где будут использовать планшет Большую часть времени Она работает не очень хорошо и Это, конечно, большой минус По аппаратной части хочу сказать Это самое быстрое устройство Apple Которое существует 4 гигабайта оперативной памяти Работа практически совсем всем софтом в лед То есть, действительно, очень и очень неплохо и другой момент, то, что здесь Apple A9X процессор двухъядерный, 2,24 ГГц на процессор. И вот эта работа, она действительно идет быстро. То есть, вот самое быстрое устройство из тех, что Apple выпускал на сегодняшний день. И это неплохо. Неплохо со всех точек зрения. Потому, что вы получаете очень быстрое, качественно работающее устройство. Но если говорить не про производительность, а вообще про то, что вы получаете. Производительность здесь лихвой для платформы То есть, ну, как минимум 2-3 года вы не будете знать никаких проблем. Я уверен в этом. В iOS 9 явно с прицелом на iPad Pro появились фишки, когда можно разделять экран слайдингового. То есть, два приложения могут одновременно работать на экране. Вы делите экран между ними. Но смысл по сравнению с тем же ноутом, где вот такая многозадачность реализована правильно, вы из одного окошка в другое можете перетаскивать информацию, картинки копировать, можете текст копировать и тут же перейти. Здесь это все недоработано, потому что Apple копирует, Apple догоняет. И они не успевают это сделать правильно. У вас просто разделение окна на две части, которые вы можете гонять туда-сюда. Ну, и на этом, собственно говоря, все. Это не очень удобно, не очень применимо в реальной жизни в большинстве случаев. Для меня остается функция картинка в картинке загадкой полной, потому что на таком большом экране ну, я бы предполагал, что картинку можно размещать не только по углам лево, право и вверх-вниз, а где угодно. И более того, ее можно было бы масштабировать, как мне хочется, любым образом. В Apple работают альтернативно одаренные ребята, которые посмотрели, как это реализовано у других, и сделали хуже. Я этого не понимаю, потому что to зум можно щипком масштабировать картинку, но не очень сильно. И на вот этом огромном экране картинка масштабированная выглядит очень-очень небольшой. И это, на мой взгляд, очень-очень плохо. Со всех точек зрения. То есть, вообще, с точки зрения многозадачности, если у кого-то есть какие-то представления, что «Вау, это сейчас будет замена моего MacBook, а Вот вспоминаем Васильева и первый iPad. не замена ни разу, да, стала чуть лучше, но в целом информацию не теряет, но в целом это неудобно, это какие-то костыли, с которыми невозможно работать». В обзоре iPad Pro, который опубликован уже на сайте, есть под обзором, есть комментарий. Мы выделили, я выделил его как особый, потому что там некий дизайнер UI, UX интерфейсов, который сам себе так заявил. Я думаю, что человек действительно имеет к этому отношение. Вполне конкретно написал, почему ему iPad Pro как профессиональный инструмент не подходит. И я готов подписаться под его словами потому что я слышал аналогичные вещи от многих-многих людей. Это не вопрос цены, это не вопрос того, что они не хотят пробовать iPad Pro. Это вопрос того, что там нет просто банально того софта, который у них есть. Тот софт, который создан под PC, MacBook, он намного более функциональный, и никто не собирается и не спешит его переносить на этот планшет. Потому что мало кто из этих производителей специализированных решений верит в то, что iPad Pro превратится в что-то большее, чем игрушку. Соответственно, на сегодняшний день в России уже продажи идут, продажи не очень высокие, продано чуть больше 250 штук. То есть, скорость продаж крайне небольшая. И вообще, рынок годовой рынок, скорее всего, будет около 10-12 тысяч штук. То есть, по 1000 штук в месяц на подарки, что называется. Ну, вот здесь можно говорить о том, что осознанного рынка большого нет. Это рынок, вполне сравнимый по объему с Galaxy Note Pro 12.2, который вышел полтора года назад. И это в какой-то мере идеологически уже отработанная тема. Тот же Samsung попробовал все это, испытал и понял, что такого массового нишевого рынка, огромного здесь для B2C сегмента нет. В B2B они делают подобные устройства, делают их много. Но вот сегодня новые исследования рынка, которые Samsung и ряд других компаний проводят, это большие домашние планшеты за 300 долларов, 18-дюймовые, такие телевизоры на ваших коленях. Не пробовал, ну, вот Galaxy View, например, не пробовал, попробую, расскажу, но в целом у меня ощущение, что это просто большой экран, который они пытаются дать, большой экран для просмотра мультимедиа, что вытекает как раз-таки из опыта с Galaxy Note Pro. 12,2, который состоялся полтора года назад. То есть, они вычленили уже из своего исследования рынка, что получилось. Apple сегодня не в той позиции, когда они задают какой-то тон на рынке. Они копируют других. Почему копируют? Не очень качественно, очень поздно. И идеологически они, конечно, проигрывают. Проигрывают со всех точек зрения. Потому что что часы, что iPad Pro. ну Это какие-то выстрелы куда-то в молоко, на мой взгляд. Потому что эпоха Тима Кука – это эпоха очень странная. Они создали какую-то у себя в головах товарную матрицу. И по этой матрице что-то пытаются делать. Как-то пытаются жить, что-то вот куда-то. И здесь, конечно, все это не настолько интересно, как было раньше. Тем не менее, iPad Pro, зайдите в любой магазин, где продают Apple, наверняка вы сможете его покрутить, посмотреть. У него есть одно, вот для меня очень важное преимущество. Он реально играет хорошо звук за счет четырех динамиков, очень громко. На iPad'ах это всегда было таким слабым местом. Но большой, неуклюжий, неудобно работать в руках не мой продукт абсолютно. Apple Pencil вещь в себе. Я сегодня как раз таки уже таким фоллоуапом запишу к обзору и размещу в обзоре свои терзания с Apple Pencil, как я там, рисую, рисователь, художник из меня еще тот, как я пишу. Ну, то есть покажу как обычный обыватель использует Apple Pencil и что из этого получается. На мой взгляд аксессуар не хуже, не лучше, чем у других, но ничего особого он не дает. Если вы не знаете, зачем вам стилус был нужен до этого, то и с Apple Pencil вы этого не поймете. На этом все. Удачи, хорошего настроения. Оставайтесь с нами. Получилось подробно, но мне кажется, тут есть о чем поговорить. Интересно. До новых встреч! Пока. Mobilewot com. Кухня сайта Всем привет, с вами Эльдар Муртазин и кухню сайта я посвящаю плагиату. Меня попросили об этом наши читатели, причем один из них написал совсем недавно, подобные просьбы были в прошлом. Я кратко перескажу то сообщение, которое я получил. В частности, человек пишет, что у него есть перед глазами два проекта. Один проект пытается делать свои материалы, пытается развивать их, пытается писать интересно, другой Проект э, ворует чужие материалы Публикует их у себя И в общем при этом э, Создается ощущение Что не ощущение даже А реальность такова Что тот проект, который ворует материалы Развивается быстрее э, И в общем-то А зачем тогда писать свои материалы Если вот такой подход Он гарантирует В том или ином случае Некое развитие Вот давайте вместе попытаемся разобраться Попытаемся понять, а что это такое Как это работает И вообще, чем это можно можно Объяснить И какой подход стоит выбрать Потому что, конечно, многие рассматривают Стратегию С точки зрения минимальных вложений времени, усилий, денег И получения максимального результата Если мы говорим про бизнес-сторону этого вопроса В частности, медийность Медийность тех или иных ресурсов. Ну, Наверное, все вытекает из того, что вы делаете изначально. И материалы всегда воровали, воруют и будут воровать. Поэтому я построю свой рассказ, наверное, следующим образом. Такой мини-план, если хотите. Начнем обсуждать, что такое плагиат, как воруют вас, что воруют, и дальше перейдем к тому, что можно этому противопоставить и зачем а вообще нужно ли противопоставлять И нужно ли это делать Ну, э, начну с самого простого Плагиатом называется не только э, Вообще история, когда у вас берут ваш материал Убирают исходные данные И публикуют под своим именем Или без имени вообще То есть обычно это выглядит очень просто Человек берет э, статью, обзор, не суть важно Или ресурс берет И публикует под своим именем, где-то на другом ресурсе. Конечно же, к чему это приводит? Это приводит к тому, что люди, которые потенциально могли прочитать, услышать о этом материале у вас Берут, как правило, лучшие материалы, а не худшие Это, кстати говоря, показатели Если вы работаете правильно, хорошо, то в какой-то момент Вот эти лучшие материалы, они видно по тому, как воруют материалы Насколько это распространено насколько материал получился у вас, у вас удачным. Потому что все равно там, плохие материалы не копируют, поверьте. Не копируют плохие материалы, копируют материалы хорошие. Если говорить про Mobile Review, то материалы копируются очень часто. И ну, нельзя назвать, что это бич, но вот за, с 2002 года... С момента работы ресурса Таких историй за 13 лет Очень много Они разные Некоторые из них я, наверное, сегодня вспомню Итак, что дальше происходит? Дальше происходит следующая штука У вас скопировали материал Но копирование материала бывает Не просто вот Когда берут от строчки до строчки Бывает еще Полутона, назовем их так Бывает так, что из вашего материала Выбирают Какие-то Основные моменты Основные абзацы И размещают их То есть ваш материал на половину Взят но какие-то связки сделаны То есть то, что мы называем рерайтом Переписан материал а В зависимости от того, насколько рерайт тоже бывает качественным и некачественным Как правило, в большинстве случаев он некачественный Но качественный рерайт, когда берут ваши мысли, ваш материал, переписывают их Здесь придраться к тому и предъявить какие-то претензии, что это ваш материал, невозможно и вот тут есть такой очень важный момент, который, вот с которым, точнее, очень многие мои коллеги не согласны. Коллеги не по mobile Review, а коллеги по рынку медийному. А я считаю это более правильным, исходя из той стратегии, которая, например, есть у mobile review. Изначально, когда создавался ресурс, я понимал, что плагиата не избежать никак. То есть, мы для себя решили следующую вещь Что мы не будем ну, заниматься плагиатом Мы не будем брать чужие материалы, публиковать их Если мы будем когда-то И на Android Mobile Review, например, есть переводные материалы Они появились как, ну, скажем так В какой-то момент они появились потому, что многие люди не воспринимали ссылки на англоязычные статьи. Ну, просто не читают люди на английском языке, не хотят читать, хоть хоть убейтесь. да. Но материалы интересные, материалы таковы, что э, их хочется донести до наших читателей их можно было бы переписать Но смысла в этом нет Поэтому это переводные материалы В которых все авторы Все издания, конечно же, упомянуты И никуда они не делись То есть, это Перепечатка Очень часто иногда люди говорят Вот, это плагиат и прочее Причем не в наш адрес а вообще Вот Если такое происходит, нет Давайте в терминах все-таки не путаться Не путаться с точки зрения того Что плагиатом назвать это нельзя это перепечатка чем делаются они с разрешения правообладателя То есть автора статьи или ресурса Который эти статьи разместил Как правило, перевод на другие языки Это всегда огромный плюс Огромный плюс, потому что вы можете донести Свою точку зрения до других людей Другой момент При переписывании ваших материалов Основная мысль все равно остается Основная мысль Очень важна, потому что Вы как медиа, вы как журналист Фактически начинаете Распространять эту мысль И здесь я всегда Придерживался такого мнения Что мне не важно, да, кто присвоит себе первенство этой мысли Мне не очень важно, кто будет говорить, что это его мысли Важно другое Что та точка зрения, которую я излагаю Она становится в той или иной мере общепринятой Поддерживается разными людьми Пусть они берут на себя вот такую заслугу что это они придумали. Это очень хорошо. На самом деле это очень хорошо, потому что с этой точки зрения становится очень легко продвигать те или иные идеи, которые вы считаете правильными. И делать это, не создавая уникальный контент. Слово «контент» не нравится, не... Когда вы пишете не оригинальные статьи, а перепечатываете что-то другое, невозможно. Поэтому мы ориентированы на то, что мы создаем статьи, обзоры. То, что мы видим как интересные материалы. И мы это делаем постоянно. То есть, по количеству статей, по количеству оригинального материала, который выходит на Mobile Review, мы на сегодняшний день в нашей сфере являемся одним из... Лидирующих ресурсов в мире И это Ну, как бы Три-четыре статьи в день выходят Полноценных, больших Как правило, один из них Одна из статей, это обзор Тоже полноценный, большой Обзоры за вот эти 13 лет Очень сильно изменились Потому что устройства изменились Они стали более Напичканными функциями Назовем это так И когда мы пишем про них Конечно отличаются Если посмотреть первые обзоры Получится, что там Одна-две странички текста Сегодня это 10-15 страниц текста И много фотографий При этом мы убираем за скобки Стандартные функции и прочее, прочее Значит, по поводу того Что происходит с плагиатом Наглым, когда берут просто То, что вы создали И копируют к себе Ну, Вот у нас на Mobile Review есть простое правило, что у нас есть несколько форм информации. Что такое форма информации? Форма информации – это когда мы получаем информацию в разных размерах, ну, типах. То есть, самый маленький размер информации, наверное, твит. В социальных сетях В Твиттере, в Фейсбуке В Google Плюс И прочее, прочее Здесь все предельно просто Любой может ретвитнуть эту информацию Ну и никто не отслеживает за тем Что кто-то украл твит Этого никто не делает Потому что это бесполезно Это борьба против витриных мельниц Наверное, когда заметишь, что кто-то украл Что-то такое Ну, улыбнешься и пойдешь спокойно дальше если же говорить про следующий формат это новости. Новости 1, 2, 3 абзаца иногда больше. То есть, с новостями ситуация очень простая. Мы разрешаем, вплоть до целой ленты новостей, мы разрешаем публиковать наши новости на других ресурсах со ссылкой на mobile review. То есть, это вот в разделе у сайте написано. Пожалуйста, берите новости, хотите, публикуйте, но обязательно должна быть. Ссылкой вы не должны менять сам текст этих новостей Потому что новости зачастую многие компании Не медийные хотят использовать Они не хотят тратиться на них Мы в этом не видим никакой проблемы, потому что здесь, возможна синергия. Синергия, когда люди таким образом новости получают, при этом это новости наши, это продвижение того же самого мнения, знакомство читателей, которые не знакомы с нами, возможно, знакомство с нашим продуктом. Почему нет, собственно говоря? Очень часто обращаются магазины и говорят, вот, ребят, у вас такие классные обзоры, мы маленький магазин, мы хотим разместить обзор техники у нас на сайте. С обзорами мы поступаем по-другому, мы не разрешаем публиковать обзоры, говорим, пожалуйста, вы можете взять пару абзацев, дать ссылку на полный... Обзор у нас на сайте, но брать к себе мы не разрешаем. Не разрешаем, потому что мы не считаем это правильным. Ну и в конце концов у нас рекламная модель. При просмотре, если мы будем разбазаривать те статьи, обзоры, материалы, которые мы создаем, разбазаривать по всему интернету, раздавать их просто так, то количество просмотров у нас на сайте так или иначе упадет. Для нас важно, чтобы Мы поддерживали некий баланс И здесь, конечно, мы не разрешаем Этого делать, но многие пытаются На свой страх и риск это сделать Как с этим можно бороться вообще И нужно ли с этим бороться В некоторых случаях ну, мы просто не замечаем чего-то. В некоторых случаях мы видим это. У нас есть специально обученный человек, который пишет совершенно стандартное письмо, оно отработано многими годами. Письмо содержит следующую информацию: что вы вот на своем ресурсе по такому-то адресу разместили материал, взятый там-то, так как мы не давали, как редакция, разрешение на такую публикацию. Все права на нее принадлежат нам. А это действительно так. Потому что чисто юридически мы можем доказать происхождение любой публикации на нашем сайте, доказать ее принадлежность, доказать то, что она имела некую стоимость, измерение. Стоимостное. То есть все это сделано достаточно легко И если вдруг дойдет даже до каких-то судебных баталий Ну слово баталий здесь, наверное, неправильно То есть до обращения в суд скорее То мы можем доказать и размер ущерба, который мы понесли То есть чисто физически посчитать и показать И доказать, что все это наше В общем-то для многих, скажем так, блогов Для многих людей, кто не имеет юрлица, это сделать немного сложнее, но не сильно сложнее. Поверьте мне, что отстоять свои права в суде российском достаточно легко, этого не нужно бояться, это абсолютно не такая страшная история, как многим кажется. Тут нужно понимать просто две вещи, где находится ваш ответчик. Если он находится на территории Российской Федерации или или это очень важный момент, использует российское доменное имя, то все намного проще. Если человек пользуется, например, западным хостингом зона у него -нет не российская, но при этом это российский гражданин, чем вы узнали, там, так или иначе, из публичных источников, все равно у вас максимальные шансы на то, чтобы добиться справедливости. Если же ваш ответчик живет за рубежом, если ваш ответчик пользуется вот всеми западными ресурсами для своего сайта, это сделать несколько сложнее, но все равно можно. Тут вопрос возникает в другом. Насколько вы хотите, ну, насколько овчинка стоит выделки? Насколько это нужно делать Но сразу хочу сказать, что до, Вообще западная практика И правоприменительная И практика медийная, она такова Что люди, если это не Выходцы из СНГ А вот люди, которые родились И живут там Они с очень большим пититом относятся К чужой собственности, в том числе Интеллектуальной Это абсолютно не лозунг, это происходит На практике, и если вы посмотрите На то, как ссылаются. На другие ресурсы Люди Вы увидите, что в каждой статье Есть ссылки, отсылки к тому Что вот мы нашли эту новость вот там-то, там-то И конкретная ссылка на новость. Мы обсуждали уже, что в России не принято почему-то ссылаться. Как будто это принижает ресурс. Как будто это делает его не таким популярным. Все пытаются представить, что они такие крутые и большие. Что вся информация в мире принадлежит им. Это не так. Ссылаться на других считается хорошим тоном. То, как устроена журналистика на просторах бывшего Советского Союза. Ну, это плохой тон, это маветон Так нельзя. И с этой точки зрения, конечно, я полностью одобряю то, как это происходит вот именно в направлении на Западе. Поэтому даже при обращении, без суда, без следствия, просто когда вы пишете в редакцию письмо, например, если это не блок а редакция, когда несколько человек, как правило, на это оперативно реагируют, извиняются и убирают материалы, если таковой был размещен, если у вас есть претензии. В досудебном порядке все урегулируется процентов, ну там 95, если не 99 процентов всех претензий. Потому что происходит это следующим образом. Специально обычный человек пишет письмо, в этом письме указывается суть претензий, какие материалы скопированы. И дальше, в общем-то, дается в этом письме дается некий срок на исправление вот этих проблем. И, как правило, люди реагируют достаточно быстро, они начинают отвечать, говорить о том, что «ребята, смотрите, ну вот мы хотели, есть ли какой-то вариант оставить?» Когда выясняется, что варианта нет, они убирают материал. Иногда, как правило, это одиночки, они начинают писать всякую ерундистику из разряда «интернет свободный», «все здесь вы выложили это в интернет», «это все свободно». И я могу это использовать как угодно. Это все бесплатно. Ну, я не знаю, что в голове у этих людей творится. Но, в общем-то, здесь есть несколько методик, как можно с ними бороться. Если вы хотите бороться. Ну, во-первых, можно выяснить, кто эти люди. То есть, физические фамилии, имя, отчество, адрес и прочие вещи. И обратиться через суд. За компенсации Очень быстро мозги встают на место Когда таких людей наказывают Они рублем Они моментально Меняют свою точку зрения И вот этот урок жизненный Если вы хотите его преподнести Его можно преподнести Но мне кажется, это бессмысленное занятие Обучать необучаемых людей Зачем? Если они уже на момент Не знают Либо они, возможно, школьники А есть второй вариант Он более дешевый, более быстрый Вы можете обратиться к провайдеру Который предоставляет хостинг Для этого ресурса Причем неважно, где этот провайдер Находится, в России, не в России ну, Отличается только текст письма На английском вы напишите Или на русском У каждого провайдера существуют сотрудники Которые следят За ну, юридическими вопросами, назовем это так, за частотой того, что размещено. Потому что провайдер может также выступать, как ни странно, и в России, и за рубежом. У меня был опыт в Германии подобный. Ответчиком, ответчиком по делу. То есть, он косвенно несет ответственность за то, что вот на его ресурсе размещаются те или иные вещи. То есть, вы пишете провайдеру, что вот такой-то сайт, такой-то блог, такая-то страничка, имеет ваши материалы, которые незаконно размещены. Подтверждаете это документально, ссылками можете документально подтвердить. Дальше вы пишете, что, к сожалению, человек, которому принадлежат эти странички, не выходит с вами на связь, он не хочет контактировать с вами. И у вас большая просьба, так как это клиент, Достучаться до него Как правило провайдер стучит очень просто Он пишет ровно такое же письмо Что есть правовые претензии Дальше он Дает срок сутки на исправление И разговаривать с провайдером бесполезно. Вот за эти сутки, если не убирается материал, дальше провайдер просто блокирует страницу, потому что уже отношения между нами и провайдером, они выходят на другой уровень. И провайдер понимает, что юридически, если он не отреагирует, его можно засудить. Это принципиально другие деньги зачастую. Ни один провайдер в мире не хочет терять свои деньги, не хочет получать бэмс по голове. Поэтому ну, то, что происходит, оно происходит именно вот так. Едем дальше. Мы не поговорили. Я поговорил про то, что такое плагиат. Про то, как ему можно противостоять. И нужно ли противостоять. Но совершенно не поговорил о другом, наверное. А нужно ли вообще что-то с этим делать? Потому, что на сегодняшний день какие размеры это все принимает? Вот тут я выскажу такую точку зрения, наверное, не очень популярную. Но я считаю, что сегодня плагиат остается значимой частью медийного рынка. Действительно, очень многие копируют тельные материалы. Некоторые по старинке копируют все. В особо вопиющих случаях, конечно, нужно реагировать. Но если говорить про случаи не вопиющие, а единичные, ну, овчинка, как мне кажется, не стоит выделки абсолютно. Хотелось бы добавить еще следующий вопрос, что зачастую плагиат подразумевает то, что берут, например, ваши фотоматериалы, фотографии, Затирают водяные знаки Это вот массово распространено Либо их затирают, либо вырезают фотографию Это очень некрасиво Хорошо, что сегодня есть поиск по фотографиям Вы можете посмотреть кому, Кто использовал ваши фотографии Как использовал Более того В поиске Google, когда вы ищете Там прямо написано, что фотография может быть защищена авторскими правами и не факт, что правообладатель дает возможность ее использовать Об этом стоит помнить Потому что многие воспринимают Знаете, я не копирую текст Я взял одну-две фотографии для иллюстрации Ну, в России, вот российская практика, она такова Что крупные здания, которые таким образом воруют фотографии Они очень быстро натыкаются на претензии со стороны авторов Часто очень у фотографы берут фотографии эти претензии выливаются во вполне реальные деньги, в вполне реальные гонорары или штрафы, которые измеряются там, ну, за фотографию от 200 до 300 долларов. А если украли много фотографий, ну, вы можете посчитать. Это обычная распространенная практика в России, причем зачастую она досудебная, особенно если речь идет о крупном ресурсе, который по незнанию там, какой-то редактор, билет-редактор украл это все, А дальше вы приходите с претензиями, и главный редактор хватается за голову и пытается решить эту проблему. Конечно, они пытаются решить проблему как? Вот мы готовы заплатить вот столько, не столько. Но, как правило, люди договариваются в конечном итоге. То есть, вот, ну, на мой взгляд, да, с моей стороны баррикады, здесь выглядит все в практической плоскости именно так. Теперь давайте плоскость идейную рассмотрим. Я считаю, что в жизни каждый человек занимается там, своим делом, которое он любит, которое он знает, в котором он пытается стать мастером. И это правильный подход. Если вы будете заниматься плагиатом, ну, это, наверное, какой-то быстрый путь наверх первоначально. Первоначально вы можете набрать некую аудиторию, небольшую на самом деле. Вы первоначально можете что-то получить. Но дальше все забуксует, потому что вы придете все равно к мнению, что а люди хотят читать что-то интересное, оригинальное. Вот против этого не попрешь. И если посмотреть на количество агрегаторов огромное... Ну, В России существуют агрегаторы разные совершенно. Некоторые агрегаты воруют материалы и при этом считают себя в своем праве. Абсолютно неприятные люди с точки зрения их идеологии, с точки зрения того, что они считают, что... Знаете как? А мы делаем добро. Мы берем ваши статьи, и теперь их прочитает большее количество людей. И давайте радуйтесь. Ну вот я, например, не радуюсь. Я считаю таких людей придурками, которых надо лечить и ставить на место. По одной простой причине, что они берут чужое, они воры, они воруют. И все инструменты для того, чтобы их ставить на место, они есть. И эти люди абсолютно не преуспевают зачастую. То есть временные какие-то успехи сменяются неуспехами. Почему? Потому что ну, это не тот бизнес, который можно вот так вести. Если вы хотите иметь действительно некое влияние на рынок, на людей, на умонастроение, вы должны быть оригинальны. Вы должны выдавать свой собственный продукт. Я все время вспоминаю мультик «Двое из Ларца». Когда, вот, а вот это вы тоже за меня будете делать И это, и уроки сделаете за меня, и уроки И в итоге вместо мальчика они и пирожки едят Когда говорят, вот и пирожки мы тоже будем есть за тебя Потому что, ну как же ты будешь есть вот пирожки Мы все за тебя делаем Это, наверное, подход не очень правильный С точки зрения того, что мозги стынут И... Для потребителя, наверное, агрегаторы в той или иной мере интересны, но для создателя – нет, неинтересны абсолютно. Опять-таки, тут тонкая грань проходит, в каждом случае надо разбираться, смотреть, потому что нельзя однозначно сказать, что вот это плагиатчики, а это нет, и как это выглядит. Еще раз хочу подчеркнуть, что в зависимости от ваших установок, в зависимости от того, какая у вас редакционная политика, чего вы хотите добиться – Тут есть разные пути Но путь плагиата Он путь в никуда Потому что всегда есть возможность договориться О том, чтобы публиковать чужие материалы Всегда есть возможность Договориться об обмене материалов То есть Схема стандартная Когда есть какое-то издание Которое вы считаете дружественным Вы даете там свою трибуну им Они дают Свои страницы вам и вы знакомите своих читателей, свою аудиторию постоянную с другим изданием, с другими авторами, которым предоставляете вот эту самую трибуну. И это, мне кажется, очень и очень неплохо. Неплохо со всех точек зрения. Почему нет? Вот В остальном же я считаю, что на сегодняшний день плагиат, он как существовал, так и будет существовать. Но с точки зрения бизнес-модели, он не дает в долгосрочной перспективе каких-то преимуществ кому-либо. Репутацию создает вполне определенную. Репутацию, которая не позволит потом создать что-то действительно стоящее. Поэтому связываться с плагиатом не надо Конечно, обидно, когда вы То, с чего я начал этот рассказ Когда вы впахиваете, создаете свой контент А растете не так быстро Потому что ну, невозможно создавать свой контент качественно И в таких же количествах, как просто копи копипейстом Скопировать чужое и разместить это понятно но э, есть такой параметр как вовлеченность читателей вовлеченность людей вот вовлеченность людей в ваш контент она будет больше больше потому что они понимают что вот первоисточник вот авторы если человек думающий я хочу с ним пообщаться я хочу узнать его точку зрения на другой вопрос. А люди, которые понимают А люди понимают, что это перепечатка Что это стянуто откуда-то еще Ну а смысл общаться? Какие мысли вы можете добавить к чужому материалу? Да никаких И вот это камень преткновения Поэтому первоначально, да Те, кто делает оригинальный контент Статьи Они растут не так быстро Но тем не менее Они растут И это самый правильный подход Который может быть в жизни Наверное вот так Ну и еще один момент Я вот лично для себя Предпочитаю не читать Статьи украденные Украденные где-то Читать Первый Первоисточник он всегда гарантирует То что материал максимально полон Максимально обновлен И я хочу получать Просто качественный товар Но это знаете как с едой Можно купить нормальный сыр а можно купить какой-то сырный продукт вот плагиат очень часто приводит к тому, что из нормального сыра получается сырный продукт. Потому что нет обновлений, нет исправлений, нет корректировок, нет нормального обсуждения, как правило, и прочее, прочее. Надо нормальными продуктами питаться, чтобы не было потом чрезвычайно больно, что вы что-то не так сделали. На этом все. Удачи, хорошего вам настроения. Оставайтесь с нами. Пока. Жизнь в движении.